0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 31. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie. Und heute werden wir zum ersten Mal eine Verbindung herstellen. Und zwar eine Verbindung zwischen den Planeten und den Häusern. Die Planeten, wie wir schon wissen, stehen für die Fähigkeiten und sind als Werkzeuge der Persönlichkeit zu betrachten. Sie sind die Funktionsorgane der Persönlichkeit. Die Häuser werden betrachtet als Lebensbereiche und äh, werden oft auch verglichen mit einer Bühne, auf der das Leben stattfindet, auf unterschiedlichen Bühnen, auf denen das Leben stattfindet. Die Planeten sind als Schauspieler zu betrachten, als Akteure auf dieser Bühne. Sie müssen also diese Bühne erstmal als gegeben hinnehmen und sich in dieser Bühne zurechtfinden. Und so werden wir sehen, dass die einzelnen Planeten oder die Fähigkeiten und Werkzeuge der Persönlichkeit, die dort zum Ausdruck kommen, sich mitunter anders in den einzelnen Häusern ausprägen, aber dass es halt eine gewisse Grundtendenz gibt, die von der Sonne vorgegeben wird. Die Sonne steht halt für Selbstentfaltung und Identität. Und so muss man sich vorstellen, dass diese Teilpersönlichkeit, die nach Selbstentfaltung und Identität strebt, sich in den verschiedenen Bereichen die von den Häusern dargestellt werden, unterschiedlich ausdrückt. Und so gehen wir einfach mal in die Vollen hier. Und zwar, wenn wir uns die Sonne betrachten, wie sie sich im ersten Haus äh, gibt, diese Teilpersönlichkeit, und das erste Haus steht für das Schlachtfeld, dann kann man sagen, dass sie genau weiß, was sie will. Dass diese Teilpersönlichkeit auch überzeugend den, den Schlachtplan rüberbringen kann, und äh, auch die Leute mitreißen kann. Eine gewisse natürliche Autorität kommt zum Ausdruck und auch Führungsqualitäten, die darauf beruhen, dass diese Teilpersönlichkeit von ihrem Tun überzeugt ist. Im zweiten Haus, das für einen üppig blühenden Garten steht, muss man sich den König vorstellen, wie er auf einer äh, Sonnenliege sitzt oder in, in einem Gartenstuhl sitzt und sein seine materiellen Werte, seinen Besitz betrachtet und äh, auf seine Immobilien schaut und seinen Selbstwert aus dem Vermögen ableitet und daran festmacht, was ihn umgibt. Der König im dritten Haus, was ja eigentlich für für eine Zeitungsredaktion steht, ist wiederum eine völlig andere Persönlichkeit. Denn ähm, er ähm, er kann hier in dem dritten Haus einer Zeitungsredaktion sich über den Austausch. Er steht auch als König, Man man sich vorstellen, in der Mitte der Zeitungsredaktion und alle sprechen mit ihm. Er tauscht sich aus und kommuniziert. Er ist ein guter Berater und Stratege, gibt gute Tipps und hilft dem Team, sich zu zu entwickeln. Das wäre der König, der für Selbstentfaltung und Identität steht, auf der Bühne, also im dritten Haus, auf der Bühne, dem Lebensbereich, der durch eine Zeitungsredaktion repräsentiert wird. Stellt man sich den König in dem vierten Lebensbereich oder im vierten Haus vor, das ähm, für die Familie, das Zuhause steht, dann sieht man hier, dass er das Bedürfnis hat, sich für andere äh, einzusetzen, um andere zu sorgen. Ähm, sie entsprechend ähm, ähm, sich, er identifiziert sich mit der Fürsorge für die Familie. Wenn jetzt ähm, die Familie vielleicht nicht so gegeben ist, dann setzt er sich auch für die Kollegen ein und äh, bietet eine gewisse Fürsorge an. Im fünften Haus, wenn die Sonne im fünften Haus steht, dann ist es die Bühne des Thronsaals und hier ist der König natürlich zu Hause. Das ist sein angestammter Bereich und hier kann er sich wirklich sehr gut selbst entfalten. Er identifiziert sich mit seiner eigenen Strahlkraft und neigt zur Selbstinszenierung. Im sechsten Haus dass hier den Lebensbereich der Buchhaltung symbolisiert. Wenn man sich hier den König vorstellt, dann ähm, dann identifiziert er sich mit den Hauptkriterien, Hauptcharakteristika äh, der Buchhaltung. Also es muss eine gewisse Ordnung und Effektivität hier herrschen. Und die setzt er eben um. Da ist er derjenige, der ähm, sozusagen ähm, sich darin eine gewisse Selbstentfaltung sieht und auch Identität für sich selbst. Im siebten Haus, ein Wiener Kaffeehaus, auch hier kann man sich den König vorstellen, hier fühlt er sich nicht so gut, weil es ist eine sehr demokratische ähm, Umgebung und hier wird er sich eher über das Du identifizieren, über sein Gegenüber, das ihm als äh, Projektionsfläche dient, um seine eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Ähm, Er versucht, eine gewisse Harmonie zu halten, also nicht zu sehr zu dominieren und äh, auf seine ähm, Selbstentfaltung zu drängen, sondern sucht eher die Harmonie und ist auch hier bereit, ähm, indem er ähm, aus Auseinandersetzungen aus dem Wege geht zum Beispiel. Im achten Haus, das achte Haus ist immer ein bisschen schwierig, denn hier geht es um eine dunkle Höhle und hier hat wirklich der, der König die Sonne als Teilpersönlichkeit eine Probleme mit der Persönlichkeitsfindung und auch mit der Selbstentfaltung. Denn hier geht es um Verdrängung, um Tabus und es führt sogar so weit, dass er sich selbst in Frage stellt. Und zwar so eine Art Verbot in sich fühlt, ich darf nicht sein. Schon eigenartig für den König. Im neunten Haus, das für eine Weltreise steht, hier auch ein Haus, was dem König eigentlich nicht so liegt. Ähm, Er ist auf der Suche nach sich selbst, nach dem Sinn des Lebens, hat eine große Toleranz und Offenheit und auch einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn und versucht sich halt auf diese Art und Weise ähm, eher in die Breite hinaus zu entfalten. Im zehnten Haus ein Rathaus, eine Struktur, die ihm schon wieder etwas besser liegt, dem König und damit der Sonne. Hier kann er sich über Pflichten und den Drang ähm, nach einer äh, Verpflichten identifizieren, drängt nach einer höheren Position und auch Führungsqualitäten. Hier kann er wirklich wieder sein, äh, seine Selbstentfaltung vorantreiben und sichtbar sein, was für ihn wichtig ist. Im 11. Haus, das von einem Forschungslabor symbolisiert wird, in dem ein Team von Wissenschaftlern arbeiten, auch hier kann man mehr diese familiäre Seite des Königs als Mittelpunkt eines Teams erkennen und so kann er sich gut identifizieren mit dem dem Team und als Gruppen- oder Teamleiter eine wichtige Rolle spielen. Im zwölften Haus, das für den Kosmos steht, ist wiederum ein schwieriges Haus für den König. Er empfehlen die festen Strukturen, er sucht nach der eigenen Identität und ist etwas verloren. Dies wäre die ähm, ganz kurz zusammengefasst. Man kann das sicherlich noch viel weiter interpretieren und mehr in die Tiefe gehen, ähm, wie die, der König sich in den einzelnen Häusern darstellt. Ähm, wir wollen jetzt aber jetzt auf das nächste, auf den nächsten Planeten übergehen den Mond, der für Gefühle und Bedürfnisse steht und der Mond hat den Archetypen die Mutter. Ähm, und die Mutter muss man sich halt jetzt auch in den unterschiedlichsten Lebensbereichen vorstellen die da sind, ähm, ähm, das erste Haus, eben wieder das Schlachtfeld. Man muss sich hier die Mutter vorstellen, äh, dass sie sich anpasst, sie reagiert, sie agiert nicht und hat ein sehr sensibles Auftreten. Im zweiten Haus, das wiederum für, äh, für einen üppigen, blühenden Garten steht, hier fühlt sich die Mutter schon etwas wohler. Sie hat ein Das Bedürfnis nach Sicherheit ähm, kommt hier gut zum Ausdruck und auch hängt an alten alten Dingen, die sie umgeben. Sie braucht ein gutes Leben und dieses Leben, um sich wohlzufühlen. Das könnte ihr der der schöne Garten bieten, das zweite Haus sozusagen. Im dritten Haus, auch hier ist ja die Zeitungsredaktion angesprochen, ähm, kann die Mutter zwar viel über, über die Gefühle sprechen, sie wird auch innerhalb der Zeitungsredaktion ähm, die eher gefühlvollen Themen ähm, betrachten und, ähm, ja, und kann im Endeffekt ähm, den Nachbarn und Menschen in ihrem Umfeld Trost spenden. Also so Richtung Lebensberater oder ähnliches könnte sicherlich ähm, eine gute Position sein die Mutter im dritten Haus. Im vierten Haus hatten wir gesagt: ähm, hier befindet sich die Familie das Zuhause als Synonym ist die Mutter, der Mond ähm, geht es wieder darum, dass sie natürlich um, um andere sorgen kann. <lacht> ähm, sie ähm, kann Trost spenden und ähm, ähm, auch ideal, sage ich mal, vor allem kranken Menschen Trost spenden, Trost zu spenden. Im fünften Haus ähm, ist die Mutter ähm, eher, das fünfte Haus ist ja der Thronsaal, vielleicht eine Situation, die, äh, die der Mutter nicht so liegt. Ähm, sie hat hier allerdings äh, die, äh, das Bedürfnis oder zeigt sich bei ihr auch die, der Trend zur Selbstinszenierung und sie hat aber ein äh, großes Bedürfnis nach Selbstausdruck wenn sie auf dem, ähm, in dem Lebensbereich des Thronsaals steht. Im sechsten Haus, das für die Buchhaltung steht, ähm, hier wird die Mutter natürlich auch etwas sensibel das Bedürfnis nach Ordnung und Übersichtlichkeit umsetzen und ähm, sie versucht halt auch eine gewisse Nähe der Menschen untereinander oder der Persönlichkeiten untereinander zu erreichen. Im siebten Haus, das wie gesagt für das, äh, das Wiener Kaffeehaus steht, ähm, hier ist sie anpassungsbereit, zeigt eine wirkliche Verbundenheit, ähm, auch für das Wohlbefinden äh, spielt eine große Rolle und sie ist bereit, zugunsten des Wohlbefindens auch ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Im achten Haus, das hier die dunkle Höhle ist, ähm, Hier auch ähm, besteht dann der Wunsch, oder man kämpft mit dem Verbot, die eigenen Gefühle zu leben und ähm, auch die eigenen Bedürfnisse anzuerkennen und einfach äh, zu zeigen und zu leben. Im neunten Haus, ähm, das für die die Weltreise steht, ähm, wenn da in diesem neunten Haus die Sonne steht, dann äh, ist hier das Bedürfnis nach Aufbruch und Horizonterweiterung, gegeben, und hier fühlt sich der Mond bzw. die Mutter wohl, wenn das Leben in Bewegung ist. Zehnten Haus, Rathaus, in diesem Lebensbereich, auch hier diese gefühlsvolle Komponente kommt zum Ausdruck in dem Bedürfnis nach öffentlicher Anerkennung. Und sie fühlt sich wohl, wenn die Leistungen honoriert werden, Und wenn sie sich ähm, und und fühlt sich eigentlich auch den Aufgaben, die ihr gestellt werden, emotional verpflichtet. Im elften Haus, wie gesagt, das Forschungslabor mit einem Team von Wissenschaftlern. Ähm, Hier kommt das Bedürfnis nach Verbindung zu Gruppen von gleichgedenkenden, gleichgesinnten Menschen zum Ausdruck. Und ähm, diese Menschen sollten freiheitsliebend und unkompliziert sein. Wenn der Mond im 12. Haus äh, steht, somit äh, die Mutter im Kosmos sich äh, bewähren muss, da kann man sagen, dass auch hier ähm, die Fähigkeit oder die Eigenschaft, medial zu sein und hochsensibel, eine hochsensible Veranlagung zum Ausdruck bringt. Und sie fühlt sich halt auch in dieser Abgeschiedenheit wohl. Die Mutter. Das wäre jetzt der Mond der für die Gefühle und Bedürfnisse steht. Ihm folgt der Merkur, der für Kommunikation und Lernen steht. Und auch hier kann man sehen, äh, der Merkur, der ja mit dem Boten als Archetypen versehen wird. Man muss sich den Boten auf dem, Erst, auf dem Schlachtfeld vorstellen, im ersten Haus. Er verfolgt die eigenen Interessen. Er ist verbal ziemlich forsch und unverblümt und weiß sich auch gut zu bekau- verkaufen. Im zweiten Haus, äh, das für ähm, ähm, ein üppig blühenden Garten steht, hier ähm, äh, betrachtet er in der Liege sitzend sein Vermögen ähm, und das, was er über Kommunikation, über Beziehungen erreicht hat. Im dritten Haus, auch hier ist der Bote, ähm, eigentlich ist sein Zuhause, die Zeitungsredaktion, hier kommt er richtig zum Aufblühen. Er ist wissbegierig, zeigt einen großen Lernwillen, ist sprachlich und rhetorisch versiert und hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Im vierten Haus, das für die Familie steht, zeigt er eine gewisse Sensibilität ähm, und Feinfühligkeit. Er kann tröstend und naiv sein. Er ist vertrauensvoll und unbekümmert und ähm, die Belange der Familie stehen für ihn im Vordergrund. Im fünften Haus dem Thronsaal. Hier kann er immer wieder gute Argumente ähm, 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 an den Mann bringen. Er hört sich selbst gern reden und findet es gut, wenn die Blicke auf ihn äh, gerichtet sind. Kritik nimmt er eigentlich nicht an. Er ist unempfindlich gegenüber Kritik, weil er eine gewisse Selbstüberzeugung hat für seinen kleinen Bereich. Er denkt zweidimensional nicht in die Tiefe, aber denkt halt, er weiß es. Im sechsten Haus... Die Buchhaltung, hier versucht er äh, innerhalb der Buchhaltung vermittelnd ähm, aufzutreten und verbindlich. Er erkennt äh, die die Zusammenhänge, die hier entstehen und ist ein guter Beobachter und Berater in diesem Zusammenhang. Siebten Haus, äh, was für das äh, Wiener Kaffeehaus steht, eigentlich auch ein Bereich, wo er äh, gern aktiv ist. Er hat eine vermittelnde verbindende und diplomatische Ausdrucksweise und Art, die eigentlich sehr gut ankommt. Und er kann natürlich auch gewisse Stechen, Schwächen oder Stärken in andere Persönlichkeiten projizieren. Im achten Haus, wenn der Merkur im achten Haus steht, also der Bote herausgefordert wird von ähm, einer dunklen Höhle, dann auch dies versucht, er artikulieren zu bewältigen Er hat eine tiefgründend schonungslose, offene Ausdrucksweise. Er ist sehr ehrlich in dem Zusammenhang und kann in diesem Zusammenhang auch ein guter Gesprächstherapeut sein. Allerdings besteht auch hier der Konflikt, dass er das innere Verbot hat, seine eigene Meinung zu sagen. Also sich zurück, äh, er wird von innen heraus gezwungen, sich zurückzunehmen. Klingt eigenartig, aber scheint doch eine gewisse Bedeutung zu haben. Im neunten Haus, Weltreise, kommt dieses, äh, kommt die Weltreise äh, zum Ausdruck, indem eigentlich die Sprachbegabung, die unheimlich nützlich ist äh, für die Weltreise und die weltumspannende begeisterte, begeisterte Ausdrucksweise. Äh, ganz gut mit dem missionarischen Eifer korrelieren. Das kann sogar dahin führen, dass er einfach aufgeblasene Phrasen sich über die Kommunikation auch sehr stark in den Vordergrund spielen möchte. Im zehnten Haus, dem Rathaus, kann er durchaus sachlich und nüchtern auftreten. Er gibt die Infos an die Öffentlichkeit, kann teilweise sogar herzlos und vernichtend in seinem Ausdruck sein. Also er ist hier in einer Struktur drin, die ihn ähm, dazu zwingt, seine, seine Kommunikation auch als Waffe einzusetzen, seine Kommunikationsfähigkeit. Im 11. Haus, das ein Forschungslabor ist, in dem ein Team von Wissenschaftlern ähm, vorgeht, ähm, hier äh, besteht für ihn die Möglichkeit, für diesen äh, Boten ähm, im Gespräch ähm, emotional zu ähm, Vorzugehen, auch einen gewissen äh, Raum greifen zu denken, freiheitsliebend sich zu artikulieren und eigentlich lehnt er jegliche, jegliche Einengung ab. Denn er bewegt sich etwas über den Themen, Thema und kann dort seinen ganz originellen Input geben. Im zwölften Haus, das Haus des Kosmos, sieht man auch wieder eine gewisse Medialität und eine gewisse Hochsensibilität für Atmosphärisches. Er hat also dieses Gefühl, wenn er im zwölften Haus steht oder bringt einfach die, äh, die Fähigkeit äh, für die Persönlichkeit, in, äh, die jetzt den Merkur im 12. Haus hat, dass dort auch ein guter Zugang zu nicht Sichtbarem ist, dass Ahnungen, Träume äh, durchaus interpretiert und wahrgenommen werden können, dass aber auch ein gewisser Hang zu geistigem Diebstahl, Lügen und Verschleierungen eine Rolle spielen können hier. Wir haben gesehen, dass der Merkel mit seiner Kommunikation und Lernen auch durch die zwölf Häuser kommt. Und so wird es auch der der Venus geschehen, die für Genuss und Sinnlichkeit steht. Man muss sich nur vorstellen, die Venus, die Liebende als Archetyp, auf einem Schlachtfeld. Auch hier wird sie mit, mit Anmut, kokett und aufreizend ihre Stärken nutzen, um ihren Willen zu erreichen. Eine völlig andere Herangehensweise. Aber auch auch diese diese Art und Weise der Herangehensweise auf dem Schlachtfeld kann erfolgreich sein. In ihrem äh, wunderschönen Garten, ähm, den den sie sich äh, erbaut hat oder einfach erspart hat, zeigt sich, dass sie einen geschickten Umgang mit Geld ähm, durchaus hat und dass sie in der Lage ist, Vermögen zu bewahren und zu vermehren. Sie fühlt sich eigentlich wohl mit einem guten Bankkonto. Wichtiges Thema für die für die für die Liebende im ähm, im, ähm, im zweiten Haus im dritten Haus was er ja die Zeitungs- Zeitungsredaktion ist hat sie ähm, ist sie eigentlich immer darauf bedacht dass alle Seiten zufrieden sind und ausgeglichen sind und dass ähm, sie eigentlich auch gern bereit ist Kompromiss zu finden sie hat eine Feine und ausgewogene Art der Gesprächsführung, die auch in der Zeitungsredaktion im dritten Haus gut ankommt. Im vierten Haus, der Familie und dem Zuhause, zeigt sie wirklich häusliche Tugenden, schätzt den Familienkreis, das Familienleben und das Zuhause. Im vierten Haus, im fünften Haus, in dem Thronsaal, da fällt es der Venus, die Genuss und Sinnlichkeit repräsentiert, nicht schwer sich zu repräsentieren. Sie setzt sich gerne in Szene und äußert auch eine gewisse künstlerische Begabung. Im sechsten Haus der Buchhaltung hier kommt eine Seite der Venus zum Ausdruck, dass sie Ordnung liebt und einen ruhigen ähm, ähm, Tagesablauf wünscht ähm, und bleibt eigentlich bei diesen eher formalen Geschichten im Hintergrund sieht sich dort nicht so mit ihrer eher sinnlichen Komponente äh, exponiert. Im siebten Haus, ähm, was immer wieder äh, für das Wiener äh, Kaffee steht, auch hier ist eine gewisse Anpassungsbereitschaft zu sehen bei der Venus. Ähm, Sie tritt aber auch ein bisschen aufgrund ihrer ähm, sage ich mal, ihrer Sinnlichkeit und ihrer Genussbereitschaft besitzergreifend auf, ähm, ist allerdings sehr liebenswürdig und ähm, wird auch so gern angenommen und verhält sich eigentlich ähm, kommunikativ und freundlich und des lieben Friedens willen. Sie möchte also keine verstimmungen verursachen und äh, beträgt sich auch entsprechend. Im achten Haus, wieder dieses dramatische Haus der dunklen Höhle, hier ist sie ähm, verschwiegen und äh, kann so ein bisschen auch diese Eigenschaft entwickeln, dass sie den den wunden Punkt beim anderen für ihre eigenen Interessen zu nutzen äh, weiß. Sie geht intuitiv vor, wissend, kontrolliert, können ein bisschen ausspionieren und äh, liebt dunkle Geheimnisse, also ist auch ein bisschen neugierig und versucht halt, dort tiefer in diese Geheimnisse einzudringen. Bei der Weltreise, für die das neunte Haus steht, die für das neunte Haus steht, äh, kommt zum Ausdruck, dass die Liebende eben die die Welt liebt, das Leben und ähm, dass sie eigentlich auch das Fremdartige genießt. Sie ist dem Fremdartigen gegenüber aufgeschlossen und tolerant. Im zehnten Haus, das Rathaus, da zeigt sie sich auch wieder anpassungsbereit, weiß, dass sie sich entsprechend in ein Beziehungsgeflecht einfügen muss, macht sich diese Beziehung zunutze, um beruflich weiterzukommen. Sie hat eine gewisse Kunstbegabung, bringt einfach dank ihres Sinnes für Form und Farben und Ästhetik eine ganz andere, auch sehr ästhetische Komponente. In das Geschehen, in dem Fall in das Rathaus. Der, das elfte Haus, das Forschungslabor mit einem Team von Wissenschaftlern. Hier tritt die äh, äh, tritt äh, die Venus mit, ähm, mit diplomatischem Geschick auf. Ähm, sie möchte natürlich, dass die Gruppe in Frieden ähm, arbeitet und sich entwickelt. Und sie ist auf Freundschaften in dieser Gruppe bedacht und auch eine gewisse Harmonie, die dort existieren soll. Im 12. Haus, dem Kosmos, hier die Liebende, also Archetyp der Venus, äußert sich ihre große Hingabefähigkeit. Sie kommt auch ihre verborgene Weiblichkeit zum Ausdruck und auch heimliche Liebschaften werden hier gepflegt. Also hier zeigt sich, Sage ich mal, es werden die Grenzen weggenommen und hier kommt die Venus zur vollen Entfaltung und zeigt eigentlich ihren, äh, ihren innersten Charakter. Als fünfter und letzter persönlicher Planet der Mars, der für Durchsetzen und Handlungen steht. Ähm, hier der Mars natürlich ist auf dem Schlachtfeld ein sehr aktiver Part im ersten Haus. Er ist äußerst durchsetzungsfähig und willensstark. Ähm, Er ist manchmal etwas spontan und äh, etwas zu vorschnell, aber er ähm, ist wirklich mit großem Willen unterwegs. Im zweiten Haus, das den den Garten repräsentiert, ähm, ist er stets einsatzbereit in Gelddingen, wenn es um Gelddinge, Vermögen und Besitz geht. Im dritten Haus, ähm, das Haus der Zeitungsredaktion, Hier ist er ein bisschen ein Stänkerer, ein bisschen angriffslustig, streitsüchtig. In Gesprächen versucht er sich halt immer durchzusetzen, mitunter eigenwillig. Da tritt forsch auf und geht manchmal aufs Ganze. Vierten Haus für die Familie und das Zuhause stehend. Hier ist der Krieger als Archetyp des Mars. Ganz klar, dass er sich für die Familie einsetzt. Er beschützt seine Familie. Er ist der Patriarch. Ähm, so dass zu Hause alles nach seinem Willen läuft. Er ist, sage ich mal, etwas einengender als der König in der Beziehung. Sprich, die Sonne. Im fünften Haus, ähm, das für, für die Buchhaltung steht, also ein Bereich, der sehr trocken ist, ähm, das heißt, das fünfte Haus steht ja für den Thronsaal, also ein Bereich, der sehr ähm, nach außen gewandt ist. Hier ähm, versucht der der Mars, der als Krieger ähm, einen Archetypen hat, sich über gewagte Abenteuer, über den Wettkampf zu profilieren und seinen Selbstausdruck zu gewinnen, er hat, zeigt eine große Risikofreude und möchte eigentlich, dass die anderen anerkennen, dass er der Größte ist. Dass die Frauen ihm zu Füßen liegen und ihn bewundern. Das ist der Mars im fünften Haus, im Thronsaal, im sechsten Haus. Ähm, versucht der Mars bzw. der Krieger im Arbeitsalltag sich zurechtzufinden, im Arbeitsalltag einer Buchhaltung. Und positiv gesehen bringt er eine ziemlich große Ausdauer mit und Risikobereitschaft, um gewisse Aufträge und Arbeiten zu erledigen. Das siebte Haus, das Wiener Kaffeehaus, das eigentlich immer als Projektionsfläche dient, ähm, ähm, hier nimmt sich der Mars etwas zurück und versucht ähm, sich äh, im Interesse des Partners zurückzunehmen. Also das siebte Haus ist etwas, was ihm jetzt nicht so liegt und seinem Temperament. Achten Haus, der dunklen Höhle zum Beispiel. Ähm, hier versucht er, ähm, weil er immer wieder nach Handeln drängt und nach Kämpfen, das ist nun mal. Der Krieger, der dies eben einfach implementieren muss, wird ihm das Verbot auferlegt oder es wird ihm selbst, er legt sich selber auf. Er müsste, und sein Ziel ist es, dieses Verbot zu überwinden, das ist seine Aufgabe, in dem achten Haus dazu zu kommen. Im neunten Haus, die Weltreise. Hier kämpft er für seine eigenen Überzeugungen in der gesamten Welt, er hat keine Scheu mit Schwert gegen Andersgläubige aufzutreten, er führt Glaubenskriege, Ist also nicht so offen, sondern verteidigt ganz klar seine Position als die Richtigen. Im zehnten Haus, das Rathaus, ist er auch ein, würde ich fast sagen, egoistischer Kämpfer, der vorwärts kommen möchte und der kämpft um seinen beruflichen Status und seine entsprechende Anerkennung. Im elften Haus, ein mehr kollektives Haus, dem Forschungslabor, in dem ein Team von Wissenschaftlern arbeitet. ist ähm, Hier setzt er sich für das Team ein, kämpft für seine Teammitglieder, ist aber tonabgebend und ähm, ähm, ist einer, der das Team antreibt. Er wirkt wie eine Beschleunigung, äh, wenn, es in, äh, wenn, es, äh, wenn es um die Ziele der Gruppe geht. Zwölfte Haus, der Kosmos. Ähm, hier hat ähm, der, der Krieger weil auch einfach diese Unendlichkeit seine Kräfte schwächt, eine etwas reduzierte Durchsetzungs- und Willenskraft, weil ihm fehlt einfach das Ziel vor den Augen. Er trifft eher intuitive Entscheidungen, die ihm eigentlich nicht so liegen. Das war der Mars. Damit sind die persönlichen Planeten abgeschlossen. Es geht um die sozialen Planeten, die gesellschaftlichen Planeten, Jupiter und Saturn bei Jupiter geht es, ähm, ähm, der steht für, hauptsächlich für Sinnfindung und Horizonterweiterung und ähm, der Jupiter als Art als Archetypen den Hohepriester und jetzt muss man sich den Hohepriester in den verschiedenen Situationen vorstellen, in den verschiedenen Häusern und ähm, äh, vor allem als erstes im, auf, dem, auf dem Gebiet eines Schlachtfelds. Hier sieht man ihn, ähm, hier sieht man ihn, wie er überzeugend und würdevoll auftritt. Er wirkt edel, wird vielleicht nicht mitkämpfen, steht am Rand, er wirkt edel und betritt hohe Moral und äh, Pathetik und Ethik nach außen hin. Ähm, er zeigt das auch den Kämpfenden. Natürlich ähm, ist er nicht, mischt er sich nicht unter die Kämpfenden, sondern versucht eher so eine moralische Instanz darzustellen. Im zweiten Haus, wieder der üppig blühende Garten, wenn man sich hier den Hohepriester Priester vorstellt, dann kann man einfach nur sehen, dass er in sich ruht, von seinen Talenten überzeugt ist und eine glückliche Hand in den Geldangelegenheiten hat, wo er, worüber er sehr stolz ist. Und ähm, wo, er merkt es einfach, dass er eben in jeder Hinsicht immer viel hat. Das dritte Haus, die Zeitungsredaktion, ähm, er redet gern viel, ausschweifend, ist gebildet. Ähm, ähm, Er ist daran interessiert, seinen Wissensstand ständig zu erweitern. Im vierten Haus ähm, ähm, tritt der hohe Priester als Patriarch mit hoher Erwartungshaltung ähm, auf. Das vierte Haus steht ja für Familie und Zuhause. Er hat große Idealvorstellungen, wie seine Familie sich entwickeln könnte und wie eine gute Familie auszusehen hat. Das fünfte Haus hier wieder der Thronsaal. Er tritt würdevoll großartig auf und prächtig, eher wie so ein Papst, denn wie ein König. Er ist der Hohepriester, wie gesagt. Und alle Augen richten sich um ihn. Dennoch plagen ihn, ihn plagen keine Selbstzweifel. In dieser Situation ist er stark von sich überzeugt. Das sechste Haus, die Buchhaltung. Hier kann der hohe Priester bzw. der Jupiter ganz großzügig auftreten, er motiviert seine Kollegen und kann auch ein Vorbild für andere sein. Im siebten Haus, dem Wiener Kaffeehaus, ähm, er hat hohe äh, äh, Beziehungsideale, braucht eine Vorzeigebeziehung und bringt ein hohes Maß an Toleranz mit in die Beziehung. Wenn, wenn die Beziehungen aber jetzt zu so anstrengend und zu so kompliziert für ihn wären, dann macht es ihm nichts aus, aus dieser Beziehung auszusteigen. Im achten Haus, die dunkle Höhle, Höhle ähm, der Hohepriester hat in dieser Situation ein tiefes Vertrauen, dass er aus den Krisen und Untiefen des Lebens gestärkt hervorgehen wird. Trotz der Dunkelheit, die ihn umgibt, ist er sich seiner Größe bewusst, und er lebt ähm, und er nimmt eigentlich voraus, dass er Wachstum durch das Dunkelheit erleben wird, also durch die Krisen. Er sieht also diese dunkle Höhle, die für viele ähm, sehr limitierend ist, als etwas Positives. Die Weltreise im neunten Haus ähm, befördert ähm, äh, beim, beim Hohepriester den Bildungsgrad. Er bleibt lebenslang tolerant, offen und weltwertfrei. Er hat eine Perspektive, eine und auch entsprechende geistige Herausforderungen stellt er sich, um sein Weltbild abrunden zu können. Also ein sehr ich-bezogenes Haus in dem Zusammenhang, das eigentlich dazu führen soll, dass die Teilpersönlichkeit komplettiert und abgerundet wird. Im zehnten Haus. Im Rathaus ähm, kann man davon ausgehen, dass der Jupiter oder die die Fähigkeit, die Teilpersönlichkeit ähm, eine gute äh, Karriere ähm, hinlegen kann, weil ähm, es äh, nicht an Unterstützung mangelt. Ähm, Hier strebt er nach einer Führungsposition und ähm, er weiß auch, wie man sich entsprechend äh, bewegen muss, um diese zu erreichen. Im 11. Haus, dem Forschungslabor, ähm, steht er im Mittelpunkt des Teams. Er kann beflügelnd, helfend und unterstützend wirken, fast wie ein Mäzen. Er ist der Mittelpunkt des Teams. Im 12. Haus, dem Kosmos, ähm, gilt es für äh, für den Jupiter oder für den Hohepriester, sich selbst zu finden und um die Sinnfindung voranzutreiben, sucht er Stille und Abgeschiedenheit. Er findet reiche Erkenntnisse, viele Erkenntnisse in der Einsamkeit. Der zweite soziale Planet Saturn, der für Struktur, Pflicht und Verantwortungsbewusstsein steht, hat, das, ähm, ähm, hat den Archetypen den Einsiedler So muss man sich den Einsiedler in den zwölf verschiedenen Lebensbereichen vorstellen. Im ersten Lebensbereich, dem Schlachtfeld, kann man sich einen verschlossenen und misstrauischen Einsiedler vorstellen, der am Rande des Schlachtfelds steht, aber von einer großen Ernsthaftigkeit durchdrungen ist und eine gewisse nüchterne Einstellung verkörpert, vor allem zu sich selbst. Im zweiten Haus, äh, dem Haus äh, der Zeitungsredaktion, nein, no, das ist falsch, in dem Falle des üppigen blühenden Gartens. Ähm, hier geht es um die Beziehung äh, zum Selbstwert und Vermögen. Ist sich bewusst, dass er nur durch harte Arbeit zur Vermehrung seines Besitzes kommen kann. Ja, eben ist klar. Dass all dies, was ihn umgibt, auch viel Arbeit fordert, damit er es entsprechend schaffen kann. Das dritte Haus, eine Zeitungsredaktion. Hier tritt der Saturn oder der hohe Priester ernsthaft und sachlich auf. Er ist nüchtern, hat eine zurückhaltende Ausdrucksweise und alles, was er sagt, hat Hände und Füße. Im vierten Haus, die Familie, das Zuhause. Hier kann man sich eine relativ karge Umgebung vorstellen, wie es für den Einsiedler typisch ist. Eine gewisse Strenge und Härte herrscht hier und Gefühle finden eigentlich wenig Platz in diesem Zusammenhang. Das fünfte Haus im Thronsaal. Auch hier fühlt sich der Einsiedler nicht so wohl. Ja, obwohl er halt, wenn er in diesen Kontext gestellt wird, ein gewisses Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein hat. Und so wird er das Leben mit seinen Freunden annehmen und es leben. Aber sich selbst wird er halt immer hart und streng betrachten und beurteilen und letztendlich alles auf das Notwendigste reduzieren. Im sechsten Haus der Buchhaltung hier ist ein harter Alltag ähm, für ihn vorgesehen, viele Pflichten warten und die Tendenz, ähm, diese Pflichten zu anzunehmen und auch entsprechend äh, hart zu arbeiten. Ja, sein großer Vorteil ist, dass er den Blick für die Strukturen und für die Ordnung hat und fürs Detail und damit halt ähm, sich unnötig äh, eben viel Arbeit macht. Das siebte Haus. Wie gesagt, ist das Wiener Kaffeehaus. Hier geht es um Begegnungen und Beziehungen. Der Einsiedler tritt hier einfach zurückhaltend und ängstlich auf. Er erscheint ein bisschen gehemmt und überlässt eher dem Partner die entsprechenden Verantwortlichkeiten und auch die Unterhaltung der Beziehungen. Was bei ihm allerdings interessant ist, dass wenn Beziehungen einmal erkaltet sind, so versucht er halt auch diese Beziehungen immer wieder aufrechtzuerhalten. Die dunkle Höhle ist ähm, äh, für den Einsiedler mit Angst und Kontrollverlust verbunden. Er hat große Schwierigkeiten mit seinen Ängsten umzugehen und sich hinzugeben und sich diesen Ängsten zu stellen. ist also ein sehr kritisches Haus für den für den Hohepriester, jetzt sagen wir für den Saturn, hier werden halt eben Strukturen und ähm, ähm, entsprechende Pflichten in Frage gestellt. Im neunten Haus, die Weltreise, ähm, geht es darum, dass er ähm, eine gewisse Demut ähm, vor dem Leben entwickeln kann und äh, Er hätte hier die Möglichkeit, über ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken hinwegzukommen. Im zehnten Haus, das Rathaus, hier kommt sein berufliches Streben sehr gut zum Ausdruck. Er bringt viel Geduld und Ausdauer mit, um sich beruflich äh, weiterzuentwickeln und nach oben zu kommen. Ähm, Seine große Sachkenntnis, ähm, die ähm, der Saturn mit sich bringt, ähm, führt dazu, dass er eben oft tätig ist. Im 11. Haus, dem Forschungslabor, zeigen sich seine Führungsqualitäten. Er mahnt zu Ordnung und Struktur im Team, was sehr gut ist, weil es ist eben ein Team von Individualisten. Er bleibt hingegen emotional unberührt und beruft sich auf die Fakten und gibt dem Team damit eine Struktur. Im 12. Haus, das vom Kosmos repräsentiert wird, Und Das ist an sich das genaue Gegenstück zum zum Saturn, äh, prägt sich seine Angst vor allem irrationalen aus. Er ist der Feind aller Esoterik, äh, die tut er einfach als Humbug ab. Und ähm, das äußert sich darin, dass er sich eigentlich nur in beweisbaren äh, Fakten äußern möchte, beziehungsweise zu beweisbaren Fakten Vertrauen hat. Ja, das war nun jetzt der, äh, der zweite gesellschaftliche Planet. Nun fehlen noch die drei geistigen Planeten, Uranus, Neptun und Pluto, auf die wir im Weiteren eingehen werden. Let's have the last part, the three... Ähm, äh, sorry, ich werde mal wieder aufs Deutsche zurückgehen, und zwar die drei letzten Planeten, nicht die letzten, aber die drei fehlenden Planeten, der Uranus, Neptun und Pluto. Der Uranus steht für Originalität und Exzentrität. Und wir versuchen jetzt ihn, der als Archetyp den Narren hat, mal in die verschiedenen Häuser und Lebensbereiche einzuordnen. Und so starten wir mit dem ersten, mit dem Schlachtfeld. Auch hier hat er ein sehr unkonventionelles, exotisches Auftreten. Er passt sich keinen Konventionen an und ist sehr freiheitsliebend. Stellt man sich diesen, äh, diese Teilpersönlichkeit auf dem Schlachtfeld vor, dann weiß man, wie sie sich schlagen wird. Sie wird sich herauswinden. Im zweiten äh, Haus, dem üppigen und blühenden Garten, auch hier ist es ein sehr unkonventioneller Umgang mit Geld. Und äh, äh, Der Uranus äh, möchte finanziell unabhängig bleiben, und hat, um sein, auch um seinen etwas schrägen Geschmack zu pflegen. Im dritten Haus, der Zeitungsredaktion, äh, ist der Narr bzw. der Uranus ähm, ähm, als guter Autodidakt zu sehen. Also diese Teilpersönlichkeit lernt schnell, spricht schnell und hat geniale Ideen. Im vierten Haus, Familie und Zuhause, ähm, hier windet er sich um seine Verpflichtung herum und um Fürsorge. Es ist klar, er ist emotional etwas distanziert, er lebt gern unabhängig und frei und ihm gefallen diese äh, familiären Einigungen nicht so sehr im fünften Haus, das immer wieder für den Thronsaal steht. Hier bleibt er sich selber treu und unabhängig, äußert trotzdem seine Meinung ähm, und hat ähm, mitunter sehr überraschende und exzentrische Ideen und spontane Auftritte. Er verhält sich also nicht wie ein Herrscher, sondern eher wie ein etwas kapriöser Herrscher, kapriziöser Herrscher. Im sechsten Haus, das für die Buchhaltung steht, ähm, hier arbeitet er am besten uneingeschränkt von Regeln, freiberuflich oder selbstständig. Ähm, er schafft sich eigentlich einen revolutionären und um besonders äh, besonderen besonderen Arbeitsumfeld im siebten Haus äh, das Haus das Wiener Kaffeehaus äh, wie man es bezeichnet hier hat er äh, hier äußert sich für den äh, für den Uranus die Problematik der Beziehungen äh, Nähe und, und Distanz Er bleibt gerne frei und unabhängig für sich. Er lebt gerne Fernbeziehungen und irgendwie ist in ihm der ewige Junggeselle versteckt. Im achten Haus, das für die dunkle Höhle steht, ähm, ähm, hier springt er nah um den eigenen Schatten herum. Er versucht eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten, ähm, um die Einengung und Zwänge hinter sich zu lassen. Ähm, Ihm gelingt es, ganz spontane und blitzartige Erkenntnisse zu entwickeln, die ähm, zur Erkenntnis tiefer psychologischer Zusammenhänge und psychischer Zusammenhänge führen können. Im neunten Haus ähm, die Weltreise, ähm, da ähm, sieht, der, ähm, also sieht der Nahe jetzt nicht das Reisen als solches, sondern entwickelt ein etwas eigenwilliges aber durchaus fortschrittliches Weltbild, was losgelöst von Vorgaben und Religion ist, sehr äh, individuell, ähm, ähm, denn traditionelle Lern- Lerninhalte und starre Systeme langweilen ihn. Er kommt also zu neuen Erkenntnissen im 10. Haus, äh, das Rathaus, äh, hier arbeitet am besten selbstständig, äh, wendet sich oftmals gegen festgefahrene Strukturen, er richtet sich frei Räume, die einfach nötig sind, um sich selbst entfalten zu können. Im 11. Haus, ähm, ein Forschungslabor, einem Team von Wissenschaftlern. Hier müsste er sich eigentlich ziemlich wohlfühlen, denn er sucht eigenwillige äh, Wahlverwandtschaften. Ähm, und ähm, die Forscher in einem Forschungslabor sind halt Individualisten und eigenwillige Typen. Im 12. Haus, auch dieses, der Kosmos wiederum, ähm, hier ähm, findet er zwar kein, keine Grenzen und keinen Rahmen, so kommen die spontanen Erkenntnisse und äh, überraschende Schlüsse aus ihm selbst heraus. Es sind wie Geistesblitze und Visionen, die äh, den Kosmos für ihn letztendlich definieren. Der Uranus, der Nah, äh, wurde jetzt betrachtet. Es folgte Neptun, der Neptun der Seher. Er steht für Sensibilität und Medialität. Er ist besonders sensibel und zeigt auch eine gewisse Transzendenz. Der Seher wäre der Archetyp hier. Und wenn der Seher im ersten Haus auf dem Schlachtfeld präsent ist, dann wirkt er etwas rätselhaft. Sein Auftreten kann er... ähm, kann er den Erwartungen anderer anpassen und so tun als ob. Er findet sich also auch auf dem Schlachtfeld zurecht, dank seiner Flexibilität, weil er verschiedene Geschehnisse voraussieht. Im zweiten Haus, dem dem blühenden Garten, hier ist er mit einem unklaren Selbstwertgefühl konfrontiert. Ähm, In Gelddingen hat er eigentlich wenig Realitätssinn. Das hängt einfach damit zusammen, dass ihm manchmal die Bodenhaftung verloren geht. Im dritten Haus, die Zeitungsredaktion, er kann sozusagen eine sehr bildhafte und sensible Ausdrucksweise finden und wenn er genügend Ruhe hat, dann kann er auch die richtigen Worte finden, um dies auszudrücken. Das vierte Haus, die Familie und das Zuhause als solches, er hat einen sehr feinfühligen Umgang und sensiblen Umgang mit den Bedürfnissen der Familie kann aber auch, sage, sage ich mal, als äh, sich selbst als Opfer familiärer Ansprüche fühlen, weil er eigentlich alle soweit versteht und ähm, auch entsprechend Gefühle für alle empfindet und damit durchaus ein Opfer ähm, der innerfamiliären Spiele werden kann. Im äh, fünften Haus, dem Thronsaal, ähm, das ist sicherlich ein schwieriges Haus für den, äh, äh, für den Neptun, ähm, denn Selbstdarstellung ist nicht so sein Ding, ein bisschen verschwommen. Ähm, er wird eher, sage ich mal, ähm, seine, seine Begabung, ähm, sehr, sehr Begabung dort in den Vordergrund äh, stellen. Im sechsten Haus, das äh, für die Buchhaltung steht, ähm, ähm, auch ein Haus, was ein bisschen schwierig für ihn ist, denn er ist von Natur aus ein bisschen chaotisch veranlagt, äh, lässt sich treiben, hat so Schwierigkeiten, Prioritäten zu finden. Ähm, ähm, und ähm, ja, das ist an sich das Problem. Er hat, ähm, äh, sage ich mal, eine Begabung, als Heiler aufzutreten und da entsprechend zu unterstützen. Im siebten Haus, das wie gesagt immer wieder das Wiener Kaffeehaus ist, wo es zum Austausch und zur ähm, ähm, vertraglichen äh, Absprachen kommt. Hier kann er sich durchaus als Beziehungsopfer fühlen, ähm, durch entsprechende Partnerschaften, die ihn täuschen. Er hat ein feines Einfühlungsvermögen in seinem Partner und ist hingabefähig und aufführungsbereit, was mitunter durchaus auch äh, missbraucht werden kann. Achterhaus, die dunkle Höhle. Dank seiner medialen Begabung und Hellsichtigkeit, kann er, sieht er eigentlich schnell eine Lösung. Er hat die heilerische Begabung, ist feinfühlig und kann in die tiefsten seelischen Abgründe vordringen und dort entsprechende Lösungen aufzeigen. Im neunten Haus die Weltreise. Hier läuft der, der Neptun Gefahr, sprich der Einsiedler, der Seher, dass er ähm, praktisch ähm, zu lange einfach sucht ähm, und irgendwelche Gurus anbetet und ähm, lange braucht, um den richtigen Weg zur Wahrheit zu finden. Zehnte Haus, das Rathaus, ähm, ähm, der hier ist, äh, sage ich mal, seine mediale und äh, vorseherische Veranlagung durchaus von Nutzen, denn er kann vorwegnehmen, welche Befähigungen ihn voranbringt. Er ist auch in der Lage, sage ich mal, feinstofflich zu arbeiten, so als Heilpraktiker zum Beispiel. Im 11. Haus, im Forschungslabor zu Freundschaften, ist er eigentlich mit gleichgesinnten Einfühlsamen. Er fühlt sich zu spirituellen Gruppen hingegen hingezogen. Und hat hohe idealistische Vorstellungen von Freundschaften. Im zwölften Haus, dem Kosmos, dies ist natürlich der Bereich, der ihm sehr zusagt. Sehr guter Zugang zu den Bildern, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Und er hat hier ein tiefes Vertrauen ins Leben. Das letzte, der letzte Planet, geistige Planet ebenfalls, ist der Pluto. Pluto ist immer wieder der schwierigste Planet. Transformationsprozesse leitet er ein. Und sein sein Archetyp, so wie er dargestellt wurde, ist der Alchemist, der für Transformation steht. Im ersten Haus, dem Schlachtfeld, wie wir das schon immer bezeichnet haben, kommt sein bezwingendes charismatisches Auftreten zur Geltung, auch seine Willens- und Durchsetzungskraft entsprechend, ähm, und die Durchsetzung äh, erreicht er durch Machtspiele und manipulation manchmal. Im zweiten Haus, äh, dem, dem üppigen Garten, ähm, hat auch hier der Pluto gewisse Selbstzweifel. Probleme mit dem Selbstwert und dem Umgang mit Geld ist er durchaus zwanghaft und kontrollsüchtig. Im dritten Haus, in dem Haus, was mit einer Zeitungsredaktion äh, gleichgesetzt wird, hier kann er Durchaus eine zynische, sarkastische Seite ähm, ähm, hervorbringen, tabulos ehrlich auftreten und auch in der Ausdrucksweise das artikulieren. Ähm, es sind mitunter gedankliche und sprachliche Fixierungen vorhanden, die es ihm schwer, die schwerfallen, äh, die ihm schwerfallen, abzulegen. Im vierten Haus äh, das Zuhause, die Familie. Da hat der Alchemist etwas Angst vor Nähe und immer zu emotionalen Verletzungen. Er hält andere immer wieder auf emotionale Distanz und lässt niemanden so richtig an sich herankommen. Das fünfte Haus, der, der Thronsaal, hier hat der Alchemist die Möglichkeit, sich faustisch selbst darzustellen, Er wirkt wie wie der Leibhaftige in Engelsgewand und genießt diesen Auftritt vor den anderen, die erschrocken zurückschrecken. Im sechsten Haus, ähm, was für äh, für die Buchhaltung steht, äh, kann er ungeheure Arbeitskraft entwickeln. Er fühlt sich vom Alltag sozusagen äh, geknechtet und die Macht versucht er aus sich herauszureißen, egal mit welchen Methoden, versucht er sich diesem Alltag äh, zu entziehen. Das siebte Haus, das Wiener Kaffeehaus, hier wird er in Beziehungen Macht und Ohnmacht erleben. Und wie gesagt, die gesamte Bandbreite wird ihm damit äh, bekannt gemacht von extremen Gefühlen. Im achten Haus erlebt der Alchemist die dunkle Höhle und hier erkennt er seine eigene innere, seine eigenen inneren Abgründe auf eine schmerzvolle Art und Weise. Und dieses achte Haus hat für ihn und in Kombination mit dem Pluto eine große Transformationskraft für die Persönlichkeit. Im neunten Haus der Weltreise geht es um eine Sinnsuche, aber nicht in die räumlichen Bereiche, sondern eher durch Tiefgang. Er ist fasziniert von Magie, Okkultismus, Schamanismus und all diesen Dingen, um den Sinn des Lebens zu finden. Im zehnten Haus, dem Rathaus, kann man feststellen, dass er eine besondere Einsatzbereitschaft zeigt und ein Streben nach Anerkennung die Basis für seine Leistung ist. Er klappert natürlich, weil dies zum Geschäft dazugehört. Und einfach auch in Standard-Rüstung seines, seines Auftretens es ist. Im 11. Haus, wie gesagt, das Forschungslabor. Hier kann er ein guter Abteilungsleiter oder Teamführer sein, der mit einer natürlichen Autorität auftritt und ähm, den Gemeinschaftssinn hochhält. Er verteidigt seine Gruppe gegen Angriffe von außen. Das ist ähm, der, ähm, der Alchemist, der so auftritt, spricht der Pluto in dem Zusammenhang. Im 12. Haus. Auch der Kosmos macht ihm etwas Angst. Es sind die irrationalen Geschehnisse, die sich seiner Kontrolle entziehen. Er hat auch diese Angst, loszulassen. Er glaubt an sich. Und das tiefe Vertrauen entwickelt sich erst allmählich. Die Transformation kommt so zum Ausdruck, dass er denkt, den Stein des Weisen gefunden zu haben. Dies war wieder ein sehr, sehr intensiver Ritt durch die... Verknüpfung der Planeten, den sogenannten Funktionsorganen, die Fähigkeiten und Werkzeuge der Persönlichkeit repräsentieren und den, den Lebensbereichen, den Häusern, in denen die, die Umwelt sozusagen des Horoskops beschreiben. Ich hoffe, das hat dir etwas gegeben, ich wünsche es mir, ich werde mir auch diesen Podcast wieder, diese Episode wieder einige Male hineinziehen. Es gibt da eine Struktur, man muss wirklich viel lernen, um mit diesen einzelnen Elementen dann ähm, intuitiv arbeiten zu können. Vielen Dank, bleibt dran, wird ein guter Astrologist, ein guter, Ast- guter Astrologe oder Psychologe oder beides. Ich wünsche es dir, ich wünsche es mir, ich wünsche es uns allen. Hokido.